0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter
1: die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. SR3, er kennt sich aus mit dem Blues. Stefan Waggershausen, Musik aus seiner neuen CD und der Künstler ist anwesend. Herzlich willkommen. Servus, große Freude. Der Blues, ganz wichtig für die Musikgeschichte, die zwölf Takte, der Groove. Mir ist es oft ein bisschen melancholisch und ich weiß, Musik der Sklaven, Klagelieder, den Draht habe ich nicht so, aber der Blues-Fan und Experte... Kann mir es jetzt erklären? Du bist da. Zwei Punkte. Der eine ist äh, mein Titel. Ich kenne mich aus mit dem Blues. Ist natürlich im
0: übertragenen Sinne gemeint, so wie du einfach äh, den November Blues hast mhm. oder den Blues in dir spürst, aber nicht. Es orientiert sich nicht an den Zwölf Takten. Ja, also nicht an dem Schema E-Dur A-Dur A, H. Und das ist die eine Sache, die andere Sache so zu deiner Frage generell. Ich mochte immer Blues, habe ihn aber richtig lieben und schätzen gelernt in Mitte der 90er Jahre, als ich das erste Mal in Louisiana war und dann in New Orleans und dann mhm. in den ganzen Swamp Country rum rumgeturnt habe. Und ähm, da habe ich das also richtig kennengelernt. Und da habe ich auch das erste Mal richtig von Robert Johnson, dem Gottvater der Blues-Gitarristen, gehört und jede Menge Ideen quasi wie ein Musikschwamm in mich aufgezogen und äh, das dann verwirklicht. Aber ich bin ganz sicher nicht vom äh, Singer-Songwriter her, vom musikalischen Geschichtenerzähler her der Blueserzähler. Das bin ich nicht. Aber auf meine Art zu schreiben, mhm. vom Blues-Schema, wie ich meine viele
1: meiner Lieder anlege,
0: da hat es schon Auswirkungen, aber ich bin nicht der klassische. Man hört die
1: Liebe zu diesem Sound dir bis heute an. Handgemachte Gitarrenmusik, Dobro, Metallgitarre, Western, Konzertgitarre, Stilgitarre, auch mal eine Geige. Also seitenweise Originalsound. Jetzt heißt das neue Album Aus der Zeit gefallen. Klingt auch wieder ein bisschen melancholisch.
0: Aus der Zeit gefallen ist dadurch entstanden, eigentlich genau wie du es eben beschrieben hast, dass ich über eine relativ lange Zeit in verschiedenen Sessions immer wieder handgemachte Musik gemacht habe, mit verschiedenen Musikern teilweise. Das gleiche Lied in drei, vier Versionen gemacht, in den unterschiedlichen Studios. Und ich erinnere mich noch genau, dass vor ein, zwei Jahren Freddy Coella, ich weiß nicht, ob der jetzt was sagt, Freddy Coella war der m, musikalische Leiter von Willy DeVille, hat auch in der Dylan Band dann gespielt und ist bei meinen CDs eigentlich seit 25 Jahren immer vertreten. Und Freddy sagte irgendwann, er kommt aus Baselmuhlhaus, ja, es ist ein Franzose, aber lebt, hat lange da drüben gelebt und sagte, ich glaube, deine Musik ist ja raus die Zeit gefallen. Und, und so haben wir, und zwar aus dem Grund, weil er sagt, heute produziert kein Mensch eigentlich mehr so. Also insbesondere bei uns in unseren Breitengraden machst du eigentlich äh, im Normalfall Zack, 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 aus dem Computer raus die Musik. Da soll jeder Titel möglichst Chartfähig, Playlistenfähig sein. Und wir haben richtige Musik gemacht, die atmet, wo wir uns die Zeit gelassen haben. Und insofern
1: war es aus der Zeit gefallen. Es ist eine CD. Im Kino heißt es Road Movie. Irgendwie so für die Straße. Wenn ich die Augen zumache, dann fahre ich Cabrio durch den Wilden Westen oder sitz am Lagerfeuer. Sind das Bilder, die dir gefallen, wenn die äh, sich äh, also aufbauen. Es, der 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 Satz mit der Highway Musik ist nicht von mir, aber der
0: Trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Als ich in Louisiana auch war, und da sind auch zwei, drei Titel dabei, die dort entstanden sind, die du dann auf der Hurricane Evacuation Route da, wenn du da entlangfährst, mhm. hunderte von Meilen und hörst im Radio diese Musik, hörst J.J. Cale oder, oder, oder Creedence Clearwater Revival, was auch immer, und hast einen Arm raus. Das ist einfach eine coole Atmosphäre. Und die hat sich sicherlich auch auf meine Schreibweise übertragen und, äh, das mag ich ganz gern. Also, ich höre, ich höre mir solche Musik an und wenn man das mit meinen Songs vergleicht, dann fühle ich mich eigentlich geehrt.
1: Stefan Waggershausen bei s 3 Viele Klangbilder hast du uns näher gebracht. Also ich erinnere mich immer wieder, läuft auch noch die mexikanischen Mariachi-Trompeten bei Bienvenido a Salome, mhm. Blues, andere Sounds. Es gibt viele Gitarrenarten. Ist es als Musiker für dich so, das Jucken immer Neues auszuprobieren und nicht immer demselben Lieblingssound nachzuhängen? Auch das ist sicherlich ein Grund, warum es bei mir immer in den Etappen
0: länger dauert als im Normalfall weil ich halt immer gerne verschiedene Musikstile miteinander versuche zu verbinden. Auch das habe ich auf meinen Crossroads, auf meinen privaten, persönlichen Crossroads in Louisiana, als ich Mitte der 90er gemerkt habe, ich bin angekommen in meiner eigenen Welt. Das habe ich da gelernt, weil da hörst du aus jeder Kneipe, aus jedem Haus Musik unterschiedlichster Couleur. Und äh, das hat mich immer fasziniert, ähm, verschiedene Musikstile zusammenzubringen. Und das ist bis heute so. Also jetzt, dieses Album ist sicherlich an manchen Sachen auch ein bisschen country in Western angelehnt, wenn man zu Titel wie Hank Williams denkt. Mhm. Und ähm, der Rest ist, oder, oder eben wie gesagt, J.J. Cale. Und äh, dann gibt es aber auch wieder Momente, wo ich sage, Mensch, ein Titel wie Sonntagskind, den produzierst du jetzt einfach mal entspannt, relaxed, angeswingt. Dann kommen halt zwei Swing-Gitarren dazu, ein Bandoneon oder ein Akkordeon. Und das ist dann wieder eine andere Abteilung. Aber ich finde, das kann schon, so ein musikalischer
1: Trackstore tut dann so ein Album mhm. manchmal ganz gut. In 45 Musikerjahren hat es viele Trends gegeben, vom Sound her. Das war dir dann auch egal. Wir müssen jetzt so klingen... War nie dein Ding. Also Mainstream war nie mein Ding. Ich habe irgendwann mal gesagt, äh,
0: als immer wieder nachgebohrt wurde, ich gesagt, wenn du da stehst und du guckst das Schild an oder die Gabelzweigung, die Straße, die da hingeht in Richtung Charts oder die Eingangstür, dann ist das Gedränge da am allergrößten, weil alle wollen da durch. Und ich wollte eigentlich immer etwas machen, was ein bisschen anders ist, wo ich hinterher nach dem Song schreiben und insbesondere nach dem Produzieren des Songs das Gefühl habe, jetzt hat dieses Lied Magie. Und das ist oft etwas anderes für mich jetzt persönlich, als das, wenn ich marktkonform schreie. Ich könnte das sicherlich, mhm. aber ich mag es einfach nicht. Ja. Ich mag lieber mein eigenes Ding durchziehen. Macht mehr Spaß.
1: Stefan Wagershausen bei SH3. Aus der Zeit gefallen, heißt seine aktuelle CD. Stefan, du als Sänger mit deutschen Texten, früher auch aktiv mit deutschen Versionen von Welthits. Bette Davis Eis auf Deutsch, hast du mit ähm, war Ute Berling. Ute Berling war, äh,
0: als ob ich, als ob sie Bette Davis wäre genau. genau, kann ich so.
1: aber auch schon fast 40 Jahre ja, her, 35 Jahre. Gibt's nicht mehr, spielt keiner mehr, ist auch aus der Zeit gefallen. Das ja. ist schade, ja. weil so eine das deutsche war, also, also, version Kim, Kim Kars war genau. das
0: damals, das war ein Riesen-Hit. Ja. Und ich war wie elektrisiert. ja. Nicht ganz so wie bei den Beatles, als ich dieses erste Mal gehört habe, aber mhm. ich fand es toll. Und Ute hat das perfekt äh, interpretiert. Warum gibt es das nicht mehr?
1: Deutsche Versionen von großen Welthits. Wenn
0: ich es Revue passieren lasse, angucke, dann, dann wenn man sich 80er Jahre auch anguckt, Gitte Henning, die so wie. Die Frau, die dich liebt, ja, ja. Oder, oder Freu dich bloß nicht so früh, genau. wie hieß der Titel im Original nochmal? Take that look off your Take face. Take that look off your Marty Marty Webs. Webb und Andrew Web, Lloyd Webber. Ja. Andrew Lloyd Webber, exakt. Und äh, ja, stimmt, du hast eigentlich recht.
1: Wir müssen das sofort recherchieren. <lacht> haben wir eine Marktlücke entdeckt. Wir haben entdeckt. eine Marktlücke entdeckt. Ja. Du bist ja auch Musikrechteverwalter, aktiv im Deutschen Textdichterverband bei der GEMA, der Verwertungsgesellschaft für Komponisten und Texter. Wie steht's denn eigentlich mit den Verdienstmöglichkeiten für Musiker bei uns heute? Also du, du musst das immer ein
0: bisschen trennen. Die Zeit hat sich natürlich massiv geändert in den letzten zehn Jahren durch YouTube oder Spotify oder diese Dinge, die Plattformen. Du musstest trennen zwischen Musiker, Künstler und Textdichtern und Komponisten. Zu der Zeit, als ich angefangen habe uns das erste Mal hier in diesen Räumlichkeiten vor Jahrzehnten war, da hat man eine Tournee gemacht, um ein Album zu promoten. Heute ist es genau umgekehrt. Heute darfst du noch oder kannst noch ein Album oder Titel machen, um deine Tournee zu promoten. Weil als Artist, als Künstler verdienst du dein Geld letztendlich dann durch die Konzerte. Und äh, durch äh, die anderen Quellen, wie sie früher gelaufen sind, ist das fast nicht mehr möglich gewesen, wenn du mal von der Spitze oben absiehst, natürlich, mhm. aber es gibt keinen Mittelbau mehr und äh, was die da angeht und die Komponisten, die Autoren, ist es in der Tat so,
1: dass für die, gerade Nationalen in Deutschland, wird es immer schwerer. Das ist richtig. Jetzt wird gesagt, wenn ich ein 10-Euro-Abo abschließe mhm. und habe die Musik des gesamten Planeten mhm. dann zur Verfügung, hat die Musik keinen Wert mehr. Andererseits haben wir früher ja auch nicht jede Platte gekauft, sondern uns Kassetten aufgenommen. Irgendwann ist die Kassette ausgenudelt und mhm. weg. Also ich war ja auch einer von denen, die äh,
0: als 14, als, ich kann nur sagen, ich hab, bin aufgewachsen in einem Haushalt mit Hausmusik, wo mein Papa Papa Violine gespielt hat, die Mutter Klavier, die Großeltern haben gesungen. Und irgendwann in den 60er Jahren. Äh ist ein Lied im Radio gelaufen, das hat mich elektrisiert und von da an war mein Leben anders. Mhm. Das war der erste Song der Beatles, den ich gehört <lacht> habe. Ja, Und da habe ich natürlich auch mit meinem, ich weiß gar nicht, ich sag den Markennamen nicht, aber mit irgendeinem Bandaufnahmegerät das gemacht und später mit der Kassette. Das ist völlig klar, bloß das ist ja obsolet heutzutage. Ja, Heute äh, hast du ja einen digitalen Klon jederzeit. Insofern äh, ist äh, das Thema, das Schwierigste,
1: was es überhaupt gibt für uns äh, Autoren. der Zeit gefallen. Neues von Stefan Wagershausen. Stefan, Musik ist besonders spannend, wenn man zum Weitersuchen animiert mhm. wird. Es gibt einen Song, der heißt Hank Williams. Den kann man schnell googeln. Und da habe ich TV-Aufnahmen aus den 50ern, so im glitzernden weißen Cowboy-Anzug gefunden. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie Elvis inspiriert wurde für seine Las Vegas-Anzüge. Old School country Wie kamst du dazu, dem ein Lied zu schreiben? Also, ich bin
0: äh, seinerzeit, wie gesagt, in Mitte der 90er Jahre einige Male in Louisiana gewesen und habe da den bereits genannten Robert Johnson, den legendären Gitarrengott, da nicht persönlich kennenlernt, der ist ja 38 gestorben, aber ich habe von ihm gehört und es ist mir irgendwie näher gebracht worden. Und die andere Person, von der die immer erzählt haben da unten, war Hank Williams. Und Hank Williams war mir als Name ein Begriff, aber ich wusste beispielsweise nicht, dass er so Riesenhits geschrieben hat wie etwas, was ihr hier wahrscheinlich auch noch spielt, Chambalaya, Down on the Bayou, von Carpenters, von mhm. Elvis, von allen möglichen Leuten. So. Hank Williams war wohl auch das Vorbild oder eins der Vorbilder von Johnny Cash auch und von Bob Dylan. Also die haben diese Art von Musik, das Songwriting, sehr gerne angehört. und über den rankten sich da unten äh, in den, im, ich sage mal, Chambalaya-Land ja mhm. sehr viel Geschichten. Da haben die einen mir dann erzählt. Ja, es gibt Leute, die sagen, der ist gar nicht tot. Der, das ist wie bei Elvis. Ja, der, wollte der, der wollte nur aus der, Nummer raus und der lebt sicher irgendwo. In, ist jetzt auch schon älter, aber lebt da in irgendeinem Haus äh, in den Sümpfen. Ja. Das habe ich mir angehört, diese ganzen Sachen. Und dann jetzt 20 Jahre später kam mir die Idee, über diese Geschichte einen Song zu schreiben. Hank Williams, komm raus aus dem Haus und du kommst aus diesem Leben nicht lebend raus. Das ist übrigens eine Zeile von ihm, auch von einem Song. You can't get a life out of this life. Du kommst dann, da bin auch noch zitiert da drin. Mhm. Und bin halt unterwegs in meiner Stefan-Waggershausen-Spur. Hallo, Hanky Boy, ich bin da und mach stimmt schon die Gitarren. Bei dir gibt es Drinks, bei dir gibt es Mädchen, da haben wir jede Menge Spaß. Ein Spaßtitel. Und bei diesem Song... Werde ich auch noch unterstützt von ein paar Jungs. Das sind so meine fiktive Band, die Traveling Homeboys. Mhm. Die waren vor zehn Jahren, hatte ich da Sascha, Jan-Josef Liefers und Henning Weland Dieses Jahr äh, sind in dieser fiktiven Band Tobias Künzel von dem Prinzen Peter Freudenthaler von Fulsgaden. Und man wagt es nicht zu sagen, Otto Walkes wird dabei. Und Otto macht aber, gibt nicht den Otto dabei, sondern ist ein richtig toller Chorsänger. Er Singt halt im Chor hinten mit, ja und wir sind befreundet und so ist das halt entstanden im
1: Studio. Jede Menge Spaß. Über Otto reden wir gleich, aber jetzt mal Hank Williams, das Original und dann der Song von Stefan Waggershausen. Stefan Waggershausen im SR3-Gästebuch und einen seiner ersten Hits haben wir im Ohr. Hallo Engel, wo trifft sich John F. K. mit Marilyn? Und von Engel gibt es eine ganz besondere Version über Elvis und dies in Zusammenarbeit mit dem sr Entstand. Ich glaube, der zehnte Todestag von das, Elvis äh, so äh, Ende war so. war nicht 80er. Der ich, ich kann mich relativ genau
0: noch erinnern, dass sie den Anruf aus diesem Haus kriegte, 1984 war das. Was der genaue Anlass? Äh, Elvis ist, glaube ich, 77 gestorben. Mhm. Muss irgendwas sein. Sieben Jahre später kann eigentlich nicht sein. Muss irgendetwas sein. Und das gewesen. war der
1: 50. Geburtstag Das, 75. Könnte, sein. So.
0: das könnte sein. Das könnte sein. war irgendetwas. Also, und da wurde eben gefragt. Und dann kam hier aus der Musikredaktion die Idee: Stefan, magst du nicht mal irgendwie einen Song, Hallo Engel, umschauen? So Oh ja, hallo Elvis. Mhm. Und kann mich noch genau erinnern, weil es sehr viel Spaß gehabt auch. Wie war deine Beziehung zu Elvis? Klar, meine Eltern haben mir immer erzählt, als ich sieben, acht Jahre alt war und das erste Mal dieses Teufelszeug im Radio gelaufen ist in Deutschland, hätte ich schon auch gezuckt mit meinen Hüften, ja, mhm. aber noch eher etwas unrhythmisch, ja. Und für mich war eigentlich das Erweckungserlebnis mehr die Beatles. Mhm. Ich fand aber die ganz frühen, später dann, die ganz frühen Elvis-Sachen, als ich sie mir angehört habe, sehr, sehr klasse. Denn Elvis, der Las Vegas und, und, und Hawaii, da war ich jetzt nicht mehr ganz so, das war nicht mehr ganz so mein Ding. Aber es ist sicherlich eine der ganz, ganz großen Persönlichkeiten im Musikbusiness gewesen. Also den kannst du total
1: gleichsetzen mit Beatles für meine Begriffe. Mhm. Wobei ja der Elvis nie selbst geschrieben hat, hat gesagt, seit Let's vor, dass ich die Highschool, ich die Highschool geschafft habe, ich muss nicht noch Songs schreiben. Als Songschreiber hat man andere Wurzeln. Das stimmt, als Songschreiber hast du andere Wurzeln. Also Was hat ich komme so mehr aus der
0: Liedermacher aus der Singer-Songwriter erzähle. Ich habe mich selber als Stefan Wagershausen immer von Anfang an eigentlich als musikalischen Geschichtenerzähler betrachtet und habe immer versucht, entweder autobiografische Stories über mich selber oder eben das, was ich, wenn ich mit offenen Augen durchs Leben laufe, bei anderen Leuten zu so sehe und dann Geschichten zu machen. Und das ist früher äh, im Popzeitalter in meinem privaten Popzeitalter hm. in den 80er Jahren bis Mitte der 90er im Jahrestakt passiert mit der Veröffentlichung von Alben und danach kommt halt irgendwann mal es war bei mir so in den 90ern das waren die Edelpop Duette mit Viktor Laslo nach Alice zweimal Viktor Las Ofra Hasa. Und du willst dich ja auch nicht wiederholen bei solchen Sachen. Und dann begann so eine gewisse Nachdenkphase. Und das war der Grund, warum ich damals nach Louisiana gefahren bin. Initiiert durch Willy der Will, der mir erzählt hat, dass er da runtergezogen ist. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und dann habe ich halt festgestellt, dass diese Art von Musik da unten, ich nenne es jetzt mal Louisiana Country Rock in deutscher Sprache, dass sich das für meine äh, Geschichtserzählung eigentlich als Instrument am besten eignet. Und dann wachsen ja, je älter du wirst, ich bin jetzt auch nicht mehr der ganz taufrische junge Wolf, ja sondern stehe auch unter Artenschutz als alter <lacht> Wolf. ja musst ja mal gucken heute, dass da nicht irgendwie jemand auf dich anlegt. und Da merkst du, dass die Lieder mit dir selber wachsen. Und ich gebe immer nur irgendetwas frei oder, oder veröffentliche etwas, äh, einen Song, wenn ich selber der festen, wilden Auffassung bin, das ist authentisch, da stehe ich dahinter.
1: Das hat jetzt Zauber. Kannst du dich an deinen ersten selbstgeschriebenen Song erinnern? tini zeiten ganz früh, oder hat Der hieß, glaube ich, der allererste
0: mit 16, glaube ich, der hieß Joanna. War ein wunderbarem Englisch. Ich darf dazu auch glaubwürdig versichern, dass ich Englisch eigentlich durch Beatles-Texte und Stones und Kings gelernt habe und dann immer zum Leidwesen meiner Lehrer, beziehungsweise ist eigentlich gut gegangen für mich, Beatles-Zeilen in die Aufsätze reingeschmuggelt habe. Ja. Yeah, yeah, yeah. Also nicht, <lacht> nicht yeah, 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 aber richtige Norwegian Woodmill weiß ich, dass sie das zweimal rein und die dachten immer, wie kommt der denn auf
1: die Zeile? Und sagte Idee. Ja. <lacht> Schön. Und der erste Auftritt mit einem Lied, der kam dann hinterher, hat das geklappt? Ich hatte war damals so eine in
0: einer Schülerband gespielt mit 16, 17, der war entweder in Friedrichshafen oder Ravensburg, das weiß ich nicht mehr, am Bodensee unten und ich war einer von den Schülern, die ich äh, bin immer von Friedrichshafen nach Ravensburg, weil die erste Schule, das erste Gymnasium hat mich ähm, einen bestimmten Moment nicht mehr akzeptiert als Schüler, so möchte ich es jetzt mal ja, diplomatisch. Man, 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 man weiß, was ich meine und dann war ich halt in Ravensburg und habe da auch Abitur gemacht und in den letzten Jahren habe ich dann immer Musik auch schon abends gespielt, was zur Folge hatte, dass ich manchmal in den ersten zwei Stunden nicht da war, weil es einfach nicht machbar war nach dem Abend oder der Nacht. Und ich hatte aber einen sehr verständnisvollen Klassenlehrer.
1: Danke, Herr Müller. SR3 mit Stefan Waggershausen. Jetzt müssen wir doch ein bisschen ausführlicher über Stefan und die Frauen reden, die weiblichen Weltstars und äh, deine... Denk du, immer dran,
0: meine Frau hört zu. Ja, das,
1: das wäre die Frage danach. Also Alice, Viktor Laslo, Ofra Haser, du hast schon gesagt, äh, Maria Conchita Alonso. Jetzt habe ich auch irgendwo eine Frauenstimme gehört auf der aktuellen CD? Völlig,
0: völlig richtig. Ich habe aber auch bereits beim letzten Album kein klassisches Duett mehr gemacht vor neun Jahren. Da haben allerdings Alice nochmal in einer Gastrolle Nena Annette Lausanne mitgemacht. Ich habe ja vorher, glaube ich, mal erwähnt, die 90er Jahre oder End 80er, 90er waren für mich die Edelpop-Duette und ich mag mich nicht permanent wiederholen, also ich mache nicht äh, ein Duett um des Duettes willen. Das wäre dann das, was ich meine mit äh, dem Mainstream. Hinterherrennen. Ja. Wenn es stimmt, wenn der Zauber da ist, wenn die Chemie stimmt, das richtige Lied da ist jederzeit. Also beispielsweise, wenn du mir sagen würdest, da draußen steht Emily Lou Harris, dann würde ich sagen, hol sie rein. Und dann würden wir in zwei Stunden einen Song haben, da bin ich relativ sicher. Auf diesem aktuellen Album aus der Zeit gefallen, ist kein klassisches Duett, aber ich werde von den wunderbaren Stimmen und den wunderbaren Damen Astrid North und Anna von Raison unterstützt. Und Astrid North äh, war früher mal Sängerin bei Culture Pearls. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff war, aber vor zehn Jahren mal sehr, nicht, sehr populär. Und Anna, tolle Klavierspielerin und macht verschiedene Musikprojekte, experimenteller Natur auch. Und deren Stimme, also von beiden, von Astrid und Anna, die ergänzen sich perfekt zu meinen Vocals. Man, ich, manchmal könnte man es vergleichen bei einem Song wie die Drinks sind getrunken, wie bei Leonard Cohn, Sharon Robinson. Also das, das war, da hört man bei diesem Lied die Drinks, hört man sicherlich auch, Wagershausen hat offensichtlich sehr lange Leonard Cohen gehört,
1: bevor er den Titel geschrieben hat. Aber die großen Duette, du kannst schon nachvollziehen, dass die Kerle hier und da ein bisschen neidisch waren. Das zu Recht. Ja, und die Telefonnummern hast du noch von den Damen? Äh, ich könnte, nee, gebe ich da aber nicht. Gut, mache ich wieder zu. Stefan Wagershausen bei SR3 ein Radiokollege, denn du hast auch moderiert in Berlin beim SFB beim RIAS. Was
0: waren das für Sendungen? Das also ich habe ähm, bin in den 70er Jahren in Berlin angekommen. Zum Studieren. Zum Studieren. Ich habe Psychologie studiert und das da auch fertig gemacht, aber nie in diesem Beruf gearbeitet und habe dann parallel als Regieassistent und Realisator fürs dritte Programm, fürs Fernsehprogramm, gearbeitet, um mein Geld für meine Musiksachen zu verdienen. Und irgendwann kam das Angebot in den 70er Jahren, weil ich muss ja irgendwie überleben. Willst du nicht SF Beat moderieren? Das war die populäre. Beat und Rock Sendung in Berlin seiner Zeit und die habe ich dann äh, zu meiner großen, wie ein Lottogewinn gewesen, mhm. ja, ich war vier Jahre lang durfte ich die moderieren, zwei, dreimal die Woche und ähm, das hat mir dann quasi meine musikalischen Experimente mitfinanziert und hatte einen herrlichen Nebeneffekt, weil wirst du am besten oder werdet dir am besten wissen. Du hast da natürlich auch mal Gäste im mhm. Studio. Hier bei mir war mal Brian Ferry da oder Alan Clark von den Hollies, Marion Faithful oder Leo Kottke, Peter Sarstedt und da gaben sich herrliche Gespräche und hinterher ist man dann natürlich auch mal um die Häuser
1: und äh, hat so ein bisschen äh, Swinging London in Berlin mitgekriegt. Mhm. Es hat auch, habe ich gelesen, Schaltkonferenzen gegeben, gemeinsame Sendungen, zum Beispiel mit Thomas Gottschalk beim Bayerischen Rundfunk. Also mit, mit Thomas,
0: kann er, ich weiß, dass er moderiert hat damals bei Bayern 3, daher kannten wir uns auch aus der Zeit, aber an diese Schaltkonferenz, ich kann mir an eine Geschichte noch, äh, du krebst ja sehr lange in meiner mhm. Historie, an eine Geschichte erinnern, vor 40 Jahren da hatte mir der, ich weiß nicht, war es Jürgen Herrmann, sehr populärer Moderator bei Bayern 3 oder Georg Kostja, ich glaube Georg Kostja war es, der Bayern 3 Pop, ich weiß nicht, wie die Bayern 3 Pop oder wie es hieß, Rief dann an und sagte, ich habe hier eine Band, die würde ich, lieber Kollege in Berlin, dir mal, da war ich noch nicht erfolgreich, aber ich war als Radiomoderator äh, bekannt, ja. bekannt bei ihnen, Sag, ich würde dir eine Band gerne mal vorbeischicken und kannst du da ein bisschen helfen, irgendwie ein kleines Interview, die spielen abends da, dann rückte die Band bei mir nachmittags zu Hause an. Und äh, hatte ich auch abends dann in der Sendung und das erste, was sie geordert haben, war ein palettenweise Bier oben und wir haben einen wunderbaren Nachmittag verbracht. Die war noch nicht bekannter, aber zwei Jahre später haben sie die Republik gerockt als Spider-Murphy-Gang. Cool,
1: <lacht> Günther Siegel Ja genau, da Jus. lachen wir heute noch drüber, wenn wir uns sehen. Fast wärst du zur Konkurrenz geworden bei der Europawelle, weil Frank Elsner wollte ich zu RTL holen. Wir haben uns da
0: mal getroffen, er hatte SF Beat gehört und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Luxemburg äh, zu gehen. Und war dann auch dort und äh, habe mich dann ein-, zweimal auch getroffen. Und, aber irgendwie wollte ich selber meine Musik machen und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht. Und äh, Frank, wenn du das hörst, du erinnerst dich hoffentlich auch noch.
1: SR3, das Gästebuch mit Stefan Wagershausen, der eben aus seiner Radiozeit in Berlin erzählt hat und jetzt zwei Titel am Start hat, die einfach schön sind, wo wir zwei gute Musikstücke hören wollen. Es
0: gibt einen wunderbaren Titel, der heißt
1: Scholli-Louise,
0: kommt von Daniel Lanois, ein Mann, der auch YouTube produziert hat, Bob Dylan, Emmylou Harris, als Solo-Artist nicht so bekannt ist, aber das ist ein wunderbarer, Cajun-geprägter, gute Laune machender Song. Und der andere Song ist... Es war wieder mal, wo ich elektrisiert war in Berlin um das war Sultans of Swing von Herrn Knopfler und den Dire
1: Straits. Stefan Wagershausen, der Interpret, aber es gibt ihn auch als Produzenten, sagen wir mal ein paar Namen oder Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast. Gunter Gabriel, Jan-Josef Liefers, Nena, die EAV, Sascha. Ist das ein schöner Ausgleich zum Selbstspielen?
0: Ja, nun waren Kollegen wie Jan-Josef Liefers oder Sascha mehr oder weniger im Mitglied als äh, musikalische Gäste bei meinem Projekt Lilly und die Homeboys, also meine Traveling Homeboys, analog zu den Traveling Wilburys produziert. In dem Sinne habe ich da nur meine eigenen Titel. Ich habe nie einen Sascha-Titel in dem Sinn produziert. Aber das ist halt eins meiner äh, oder meiner Vision. Und eine der ganz großen Visionen dabei ist, dass sie einmal äh, so ein ganzes Projekt von einem ganzen Album mit drei, vier Kollegen mache, analog den Traveling Wilburys, ja, mhm. oder den Highwayman in Amerika. Also das ist noch ein Ding, das dürft ihr noch erwarten, dass das noch mal hier in den Startlöchern aufschlägt. Sein also Handy
1: liegt da also Telefonnummern von Kollegen alles da. Die sind, alle da, die sind da. alle da.
0: Das ist immer eine Frage der Verfügbarkeit und der Zeit. Und dann eben, äh, um, um die Frage noch komplett zu beantworten, es ist ja nicht so, dass ich in den acht Jahren, wenn mal kein persönliches Stefan-Wangershausen-Album erscheint, dass ich da nicht im Revier unterwegs bin oder nichts mache. Ich schreibe dann beispielsweise jedes Jahr für die TV-Serie Siebenstein einige Songs, es kostet mich auch immer zwei, drei Monate am, am Schreiben, am Produzieren mit den Protagonisten und das mache ich sehr gern. Ich habe ja auch gerade bei... Kindermärchen, Kindersongs, eine sehr affine Haltung dazu auch. Oder Ice Age.
1: Genau, mit Otto zusammen. Mit Otto, es die gab... Filmmusik zu machen. Wie ist das A mit Otto, der, glaube ich, ein geiler Gitarrist ist? Also
0: Otto kenne ich seit auch mittlerweile 40, 45 Jahren. Wir sehen uns oft jahrelang nicht und irgendwann vor vier, fünf Jahren haben wir uns getroffen und er rief irgendwann an, wir haben uns getroffen und dann sagt er, sag mal, ich mach doch in dem Film Ice Age Sid das Faultier, Shit. genau, äh, ich bin, ich bin Sid, ja, und ich kannte die Filme natürlich, so, wollen wir da nicht mal einen Song schreiben? Und er sagt, cool, nette Idee, machen wir, ich komme zu dir und dann bin ich zu ihm nach Hamburg gefahren und habe dann aber vorher noch, äh, als ich unterwegs war, angerufen bei seinem Management und sagte, sag mal, hat Otto eine Gitarre zu Hause Idiot, der ich war, ja, frag sowas und ich sage nur lapidar, ich denke schon, da wird was rumliegen. Dann bin ich zu ihm in die Wohnung und war umzingelt von ungefähr 80, 90 oder 100 Gitarren, die wie in dem größten Musikstore der Welt aufgehängt sind, edelste Teile und guck ihn völlig fassungslos an und äh, dann fiel mir wieder ein, der ist ein begnadeter Gitarrist, da kann ich einpacken. ja. Und äh, Resultat war, wir wollten einen Abend oder einen Nachmittag und einen Abend äh, an Ice Age arbeiten Draus geworden sind zwei Tage, weil ich bin dann über Nacht geblieben und wir haben zwei Tage nur Beatles-Lieder gespielt, aber nichts mit Ice Age. Und danach haben wir angefangen und aus einem Ice Age Lied, ich bin, wer so gern mal verliebt, sind dann 15 oder 16 geworden, die auf einem Album rauskamen, Sid und seine Freunde. Und das hat mich ein ganzes Jahr gekostet, aber wahnwitzig schon. Spaß gemacht. Ja. Weil mit Otto äh, zu arbeiten, das ist ein Genie. Also der, der, Mann, der ist nicht nur Comedian. Der ist so schnell in seinen Gedanken und äh, auf der Gitarre ein genialer Lehrer für mich. Ich also, glaube, der würde McCartney zeigen, wie die Akkorde gehen von Yesterday.
1: Stefan Wagershausen bei sa 3 der bald in den von Udo Lindenberg gegründeten Club der 100 aufgenommen wird. Da muss man 70 sein, um reinzukommen. Bald ist soweit. Also wenn, wenn ihr nicht immer von solchen Sachen reden würdet, ja, dann wäre es mir gar nicht
0: bewusst. Ja. Für mich sind Geburtstage eh immer wie eine Zahl und ich mache hoffentlich noch so einen vitalen Eindruck, dass ich da nicht aus dem Zimmer geführt werde, aus dem Studio nachher. Und auf der anderen Seite ist es so, solange ein Mann wie Keith Richard noch auf der Bühne rumturnt oder Chris Christopherson mit 80 noch Solokonzerte gibt oder Clint Eastwood mit 88 noch Filme macht, mhm. da kann ich doch auf auf jeden Fall noch auf richtig ja. Nehmen wir die
1: Kollegen, Westernhagen, Otto, Lindenberg, Bald, Maffei, du, äh, Musiklegenden bleiben fit. Also Musik ist schon ein Jungbrunnen. Unbedingt, unbedingt. Also ich sage ja,
0: ich habe irgendwann, als ich das erste Mal die Beatles gehört habe, gesagt, ich möchte Musik machen. Von dem Moment an war ich verloren für den Rest der Welt. Und das hält mich jung.
1: Wie schaut man denn, wenn man älter wird, auf sein Musikwerk? Der andere Udo, also Udo Jürgens, wollte so zwischen 70 und 80, so hat er es gesagt, keinen Scheiß mehr bauen. Also nur noch Musik machen, die zum bisher gemachten passt und den Kredit nicht verspielt. Das hat er mir aber schon mit den 14, in den 40ern gesagt. Ach. Da war ich mal bei ihm zu
0: Hause. Da hat er genau den Satz auch gesagt. Nein. Er hat ja recht, was heißt, mal. weiß mal, der hat, äh, Udo hat klasse Songs gemacht. Also mal was, was der äh, auf seiner Ebene im Schlager-Pop-Chanson da geleistet hat. Also allen Respekt, ja. Und äh, für mich persönlich war es einfach so, dass ich am Anfang sicherlich in den ersten Jahren, machst du, ich nenne die 70er Jahre immer, die Jahre der... Fehlgriffe, ja, wo du, wo du auch mal ausprobierst, Lern- und Lehrjahre. Die 80er waren für mich die Popjahre mit Hallo Engel, es geht mir gut, zu Namen Feuer, dann kam die Edelpopduette und in den 90er war ich dann angekommen bei mir selber, was ich eben meine mit Singer, Songwriter, Musikgeschichtenerzähler, Storyteller. Die Polynesier sagen dazu Tussitala. Das ist ein Geschichtenerzähler.
1: Das ist schön. Aus der Zeit gefallen, das aktuelle Album von Stefan Waggershausen. Ich habe eingangs gesagt, klingt melancholisch. Jetzt, wo wir geredet haben, sehe ich das so wie bei Zurück in die Zukunft. Der junge Gitarrist Marty McFly fällt aus der Zeit per Fluxkompensator 1955, erkennt dort, was Musik ausmacht und kommt zurück und spielt hier weiter. Wollen wir es so lassen? So machen wir das, genau. Also das ist, natürlich sind auf so einem
0: Album wie aus der Zeit gefallen und ich bin da ein gewisses Risiko eingegangen. Der, der Starttitel, die Trinks sind getrunken, den habe ich wirklich in fünf Versionen aufgenommen. Die Startversion, die jetzt auf dem Album ist, ist eine... Sehr düstere, fast Blade Runner-mäßige äh, Version, wo Quentin Tarantino Gitarre hätte spielen können, ja. Ich habe aber dann die allererste intime Version, da hört man nur mich und leichte Orgel dabei ein bisschen Rhythmus, wo ich das Lied auch nochmal erzähle, genauso mit draufgenommen. Es war für mich ein Grundbedürfnis, beide Versionen äh, auf diesem Album zu haben. Und äh, Dazwischen sind natürlich herrliche Abtemponummern wie Hank Williams oder Du bist zu so schön für mich. Etwas Gutes wird kommen und äh, das ist nicht nur düster, aber ich gebe zu, ich neige manchmal zu einer gewissen Melancholie. Dann trinken wir jetzt noch
1: einen, die Trinks sind getrunken. Stefan Wagershausen, schönen Dank. Dankeschön, Servus, ciao. Das SR3 Künstlerinterview
0: mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandfälle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.